0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Bond. James Bond. Agentenweisheiten für die EZB. Polo. Marco Polo. Siemens-Plan für die China-Expansion. Trump. Donald Trump. Präsidiale Abschreibung für Boeing. Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Geldpolitik Sag niemals nie, wusste schon James Bond. Und auch Notenbanker tun gut daran, sich an diese Agentenweisheit zu halten. Als Christine Lagarde im September die Anhebung der Zinsen um 0,75 Prozentpunkte ankündigte, war ihr ein Punkt wichtig. Dies sei nicht die Norm, stellte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank EZB klar. Schließlich hatte man die Zinsen nie zuvor auf einen Schlag so stark angehoben. Nun könnte die Notenbank knapp sechs Wochen später noch einmal im gleichen Umfang nachlegen. Das zumindest erwarten die meisten Ökonomen vor der Ratssitzung heute. Für einen weiteren großen Zinsschritt spricht vor allem der weitere Anstieg der Inflationsrate. Im September erreichte sie im Euroraum einen neuen Rekord von zehn Prozent. Michael Hünseler, Anleiheexperte beim Vermögensverwalter MEAG, sagt mit Blick auf die Entscheidung des Ölkartells OPEC, die weltweiten Fördermengen zu reduzieren, in Europa sind die Treiber der Inflation nicht zurückgegangen, mit dem jüngsten OPEC-Beschluss eher noch stärker geworden. Und so muss die EZB ihre Geldpolitik nun die hopp auf die Bekämpfung jener hartnäckigen Inflation ausrichten, die viele Euro-Notenbanker zuvor als Obsession überspannter Ordnungspolitiker abgetan hatten. Wie heißt es bei Bond? Du lebst zweimal, einmal in deinem Leben und einmal in deinen Träumen. Podcast. Mit dem mutmaßlichen Zinsschritt der EZB befasst sich auch die aktuelle Ausgabe des Podcasts Handelsblatt Today. Im Gespräch mit Today-Host Lena Jesberg erklärt Robert Halver, Chef der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank, warum er von plus 0,75 Prozent ausgeht und welche Folgen das für die Wirtschaft haben dürfte. Brasilien. In Europa haben uns in dieser Woche die neuen Regierungschefs in Großbritannien und Italien auf Trab gehalten. Darüber ist fast untergegangen, dass der G20-Staat Brasilien am Sonntag vor einer Richtungsentscheidung steht, wie sie extremer kaum ausfallen könnte. Die Bürger müssen wählen zwischen dem regierenden Präsidenten Jair Bolsonaro und Ex-Präsident Luis Inacio Lula da Silva, der zurück an die Macht will. Nationalist gegen Sozialist, Ex-Militär gegen Gewerkschaftsführer. Bolsonaro leugnet den menschengemachten Klimawandel, Lula hängt ein hartnäckiger Korruptionsverdacht an. Kein Wunder, dass die Wirtschaftselite des Landes ebenso gespalten ist wie der Rest der Bevölkerung. Das Ergebnis des entscheidenden zweiten Wahlgangs der Präsidentschaftswahl ist komplett offen. Wichtigster Handelspartner von Brasilien ist übrigens China, und zwar sowohl bei den Ein- als auch bei den Ausfuhren und in beiden Kategorien mit deutlichem Abstand vor den geografisch viel näher liegenden USA. Ein weiteres Indiz, wie systematisch China sein Beziehungsnetz rund um den Globus ausbaut. China. In Deutschland darf sich die chinesische Staatsräderei Costco nun mit 24,9 am kleinsten Containerterminal des Hamburger Hafens beteiligen. Das hat das Bundeskabinett gestern beschlossen, unter Protest des Auswärtigen Amtes und weiterer FDP und von den Grünen geführten Ministerien. Es ist in der Schifffahrtsbranche durchaus üblich, dass sich große Reedereien an Frachtterminals beteiligen, um sich selbst eine bessere Abfertigung zu sichern. Von einem Ausverkauf kritischer Infrastruktur erscheint mir der Vorgang ziemlich weit entfernt. Aber womöglich haben Entscheidungen rund um den Umgang mit der Volksrepublik inzwischen jenen Aggregatzustand erreicht, den wir in Deutschland am liebsten mögen. Es geht ums Prinzip. Nachdem wir jahrelang bedenkenlos die Hälfte unserer Erdgasversorgung in die Hände eines russischen Autokraten gelegt haben, soll uns Vergleichbares mit China auf keinen Fall noch einmal passieren. Auch deutsche Konzerne müssen deshalb in Bezug auf China umdenken. Sich allzu sehr vom chinesischen Markt und den Launen der dortigen kommunistischen Partei abhängig zu machen, ist bei Investoren und der Öffentlichkeit gar nicht mehr en vogue. Gleichzeitig lassen sich in China viel zu große und viel zu gute Geschäfte machen, als dass Konzernmanager diesen Markt leichtfertig aufs Spiel setzen könnten. Ein Balanceakt, den auch Siemens meistern muss. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern 13% Prozent seiner Umsätze in China – und will das Geschäft in der Volksrepublik weiter ausbauen, wie das Handelsblatt recherchiert hat. Ausgerechnet der Bereich Digitale Industrien mit Industriesoftware und Fabrikautomatisierung, die wichtigste und sensibelste Sparte, soll noch stärker auf China ausgerichtet werden. Siemens will die Umsätze der Konzernsparte in China laut Unternehmenskreisen im Vergleich zu 2020 bis 2025 verdoppeln und dort auch neue Arbeitsplätze aufbauen. Für das Vorhaben hat Vorstandschef Roland Busch nach Informationen aus Konzernkreisen eigens ein Projekt gestartet. Codename Marco Polo. Automobilbranche. Der Volkswagen-Konzern und sein US-Partner Ford ziehen sich aus dem gemeinsamen Projekt rund um Roboterautos bei der Softwarefirma Argo AI zurück. Volkswagen werde nicht weiter in Argo investieren, teilte der Konzern gestern Abend überraschend mit. Der US-Autobauer Ford steigt direkt aus dem Geschäft aus und verbuchte dafür eine Abschreibung von 2,7 Milliarden Dollar, wie er gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Die beiden Partner hielten bisher jeweils 40% Prozent an Argo und hatten sich 2019 auf eine breit angelegte gemeinsame Entwicklung der Technik geeinigt. VW will für seine bisher mit Argo geplanten Roboter-Taxis, die für die Mobilitätstochter Moja in Hamburg 2025 an den Start gehen sollen, in Kürze einen neuen Partner präsentieren. Air Force One. Und dann ist da noch der wohl prestigeträchtigste Auftrag der gesamten Flugzeugbranche, der Boeing derzeit aber eine Menge Ärger bereitet. Der US-Flugzeugbauer muss weitere 766 Millionen US-Dollar abschreiben, weil der Bau der neuen Air Force One teurer wird als erwartet. Bereits im vergangenen Jahr hatte Boeing auf die zwei neuen Jumbo-Jets für den US-Präsidenten 1,1 Milliarden Dollar abschreiben müssen. Die Flugzeuge basieren auf dem Modell 7478, werden aber umfassend modifiziert, unter anderem mit Selbstverteidigungs- und Kommunikationssystemen, die selbst in einem Atomkrieg funktionieren sollen. Der Kaufpreis von insgesamt 4,3 Milliarden Dollar sei zu niedrig, sagte Boeing-Chef Dave Calhoun gestern dem TV-Sender CNBC. Der größte Fehler seines Vorgängers Dennis Mullenburg sei gewesen, sich auf Druck des damaligen Präsidenten Donald Trump zu einer Festpreiszusage für die Präsidenten Jets hinreißen zu lassen. Trump hatte 2016 kurz vor seinem Amtsantritt seinen Unmut über die Kosten geäußert und getwittert, Bestellung stornieren. Ob sich mit diesem Verhandlungstrick wohl auch der Preis beim nächsten Gebrauchtwagenkauf drücken lässt? Ich wünsche Ihnen einen Tag, der in jeder Hinsicht im Kostenrahmen bleibt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Mitwirkung bei Teilmobilmachung. Deutsche Unternehmen mit russischen Standorten sollen Daten ihrer Mitarbeiter herausgeben. Die Firmen wehren sich zumeist gegen die russischen Behörden, soweit das geht. Steinmeier muss in Schutzbunker flüchten. Ein Luftalarm unterbricht den Besuch von Frank-Walter Steinmeier in Kiew. Während seines Aufenthalts im Schutzbunker spricht er mit Bewohnern der Stadt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens. gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.